0: Atenção, República de 84. Atenção, começa agora. Atenção, começa agora, República de 84. Quem ouviu o primeiro episódio deste podcast deve ter percebido que nós organizamos o programa para mostrar que alguns debates que parecem ter uma orientação ideológica estão mais ligados a verdades e mentiras do que ideologias, de direita ou de esquerda. Ali, fizemos um alerta sutil. Aquele episódio não tinha pautas orientadas ideologicamente, mas isso não necessariamente continuaria assim. Pois é, e chegou a hora. Se você acompanhou o nosso Instagram essa semana, já viu um posicionamento ideologicamente guiado. Somos um podcast antifascista. E isso não se tornou uma verdade na última semana, quando as bandeirinhas antifascistas invadiram as redes sociais. Isso está ligado ao fato de sermos quem somos, a forma como pensamos e a forma como atuamos dentro e fora desse podcast. A grande maioria das pessoas que ouve esse podcast atualmente já nos conhece de fora daqui. Acreditamos que essas pessoas não esperavam um posicionamento diferente desse. Mas, ainda assim, um post no Instagram seria muito pouco para deixar claro o que queremos dizer quando dizemos que somos antifascistas. Aliás, o que todos querem dizer quando dizem ser antifascistas. Em situações de opressão, se omitir é o mesmo que se posicionar ao lado do opressor. Mas será que a única opção contrária à opressão é o antifascismo? E quem não é antifascista? Vamos conversar um pouco sobre isso? Eu gosto de ordem, gosto de disciplina, gosto de respeito. Não suporto desordem. Então, claro que se os trens andam no horário certo, eu gosto disso. Eu dou aula há 30 anos no Rio de Janeiro. Nunca trazei um minuto. Se isso é ser fascista, o critério é do jornalista, não é meu. Minha resposta. Ele disse a verdade, máquina. Né? A República de 84, desta semana, pergunta Somos todos antifascistas? Antes de falar sobre antifascismo, precisamos falar sobre o que e qual é a origem do fascismo. Essa expressão, fascismo, foi criada pelo ditador italiano Benito Mussolini em 1919. Com o surgimento da chamada fati italiani de combatimento, o termo fati, que significa feixe, faz referência ao feixe de hastes de madeira com um machado no centro, o símbolo da unidade do poder político na Roma Antiga. O fascismo é entendido por cientistas políticos e historiadores como a forma radical do espectro político da direita conservadora. Ele é um movimento político que surgiu na Itália, sob a liderança de Mussolini, que assumiu o poder no país a partir de 1922, com a Marcha sobre Roma. No entanto, é importante dizer que nem toda política praticada pela direita conservadora é extremista como o fascismo. O fascismo é um conceito que gera muito debate justamente pela sua complexidade, já que é um movimento político que se adapta a diferentes circunstâncias e se apropria de ideias e ideais de diferentes ideologias. Enquanto o movimento político e social Possui uma retórica populista, que explora assuntos como corrupção da nação, crises na economia e declínio dos valores tradicionais e morais dessa sociedade. Além disso, defende mudanças radicais no estado atual das coisas e como elas vêm a acontecer. Uma vez que ocupa espaços de poder, o fascismo se transforma em uma espécie de regime extremamente autoritário, baseado na exclusão social e bastante elitista. O termo fascismo pode ser usado para referir-se a primeiro, ao fascismo surgido na Itália e liderado por Mussolini, e segundo, a expressão extrema do fascismo sob a ideologia nazista desenvolvida por Adolf Hitler, e ainda um terceiro, que são regimes que surgiram durante o período da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que foram inspirados ideologicamente no fascismo italiano, como os casos da ditadura de Salazar em Portugal e a ditadura de Francisco Franco na Espanha. O escritor e filósofo Humberto Eco foi uma das personalidades que melhor poderiam definir o fascismo. Como italiano, ele viveu de perto o fascismo e as consequências disso. E como intelectual, dedicou-se a estudá-lo, entendê-lo, explicá-lo, mas acima de tudo, denunciá-lo e preveni lo Em sua obra O Fascismo Eterno, de 1997, Humberto Eco apresenta 14 características do fascismo. Algumas como culto à tradição, nacionalismo, xenofobia, princípio de guerra permanente, elitismo, heroísmo, culto à morte, machismo, homofobia e, principalmente, supremacia racial. Mas o nosso episódio de hoje não vai falar exatamente sobre o fascismo, não é mesmo? Se a gente pudesse definir o antifascismo de uma forma curta e objetiva, essa definição seria uma rede ampla e meio bagunçada de pessoas que se opõem ao fascismo. Mas não podemos. As respostas muito fáceis sempre estão erradas em algum nível. O antifascismo é uma realidade histórica e, nesse caso, precisamos entender como ela surge, em qual contexto histórico e por que ela surge. Hoje em dia, muito se fala sobre uma tal esquerda como um grupo hegemônico que se identifica sobre bandeiras vermelhas e que querem implantar um comunismo ou um socialismo, ou os dois. A verdade é que essa hegemonia nunca existiu. O que chamamos de esquerda é, na verdade, uma identidade que une diversos grupos com propostas diferentes que buscam mudanças drásticas ou o fim do capitalismo como forma de organização da sociedade. A Itália fascista do início do século XX também tinha presença de grupos de esquerda. Dois deles são importantes no surgimento do antifascismo. Os socialistas, que se identificavam com bandeiras de cor vermelha, e os anarquistas, que se identificavam com bandeiras de cor preta. A diferença, obviamente, não era só a cor da bandeira. Os socialistas buscavam uma sociedade em que os trabalhadores teriam controle sobre os meios de produção e o Estado teria o papel de organizar e distribuir riquezas, enquanto os anarquistas buscavam uma sociedade sem Estado, classes, hierarquias e qualquer outro tipo de dominação. Claro que as disputas e desavenças entre esses grupos eram frequentes, mas nesse período existe um inimigo em comum. Da união de forças entre esses grupos, surge a Antifa, ou o movimento antifascista, e com isso a imagem que temos visto nas redes sociais que une as bandeiras vermelha e preta. Desde então, o antifascismo nunca deixou de existir. Até porque, muito pela influência anarquista, ele nunca se organizou como um grupo estruturado com hierarquias e lideranças. A atuação da Antifa sempre existiu como um grupo de pessoas que se identificam com o combate aos ideais fascistas. Assim, fica fácil de perceber que Donald Trump errou duas vezes ao tentar classificá-los como organização terrorista. Afinal, eles não são nem organizados e nem terroristas. No contexto atual, esse movimento surge com a radicalização dos protestos antirracistas nos Estados Unidos da América. E não, nem todo movimento antirracista é antifascista. Mas todo movimento antifascista é antirracista. Isso porque se uma das características do fascismo é a crença em uma supremacia de raça sobre a outra, o antifascismo tem o dever de combater essa crença. O movimento antifa sempre se fez presente em protestos antirracistas. As duas coisas estão relacionadas de uma forma tão próxima que chegam a se confundir, mas não são a mesma coisa. O antifascismo inclui o combate a todos os ideais fascistas, não só o racismo. Pela sua origem, o antifa é um movimento anticapitalista, por perceber que as lideranças autoritárias do fascismo são produtos da sociedade capitalista. Acontece que quando o presidente dos Estados Unidos taxa os grupos antifascistas como os responsáveis pelos atos radicais que protestam contra a violência policial, ele dá a esses grupos uma visibilidade global. E é claro que quando isso acontece, muitas pessoas se identificam com esse ideal, sabendo ou não a sua origem. Quando a gente fala desses protestos, essa falta de clareza não é uma questão exclusiva dessa questão do antifascismo. Na verdade, esses protestos não têm um objetivo político muito claro. E como não existe um caminho de diálogo, a violência acaba se mostrando um método de manifestar insatisfação. E é de se esperar que esse caminho não exista de ambos os lados. Trump e diversas outras lideranças dos Estados Unidos se elegeram justamente por prometer endurecer as punições aos grupos que estão protestando atualmente, e não para buscar facilitar esse diálogo. Uma confusão muito comum é achar que para ser antifascista é preciso ser também anticapitalista. O fundamental é que para alguém ser antifascista precisa reconhecer que o fascismo só surgiu como uma necessidade do capital de um regime autoritário. Assim, quem defende a garantia de mais direitos para o povo e a melhoria das condições das classes trabalhadoras é bem-vindo na luta antifascista. Mas precisam entender que o enfrentamento ao fascismo é também um enfrentamento ao capital. Assim como quando esse movimento surgiu na Itália no século XX, setores com propostas diferentes de sociedade podem ser importantes aliados na luta antifascista. Ah, e eu com isso? Se você ouviu esse episódio até aqui, é porque você tem algum interesse em entender as pautas e, quem sabe, confirmar se você pode ou não se identificar como um antifascista. Isso, por si só, já é um grande indício de que sim, você pode. Mas vamos ao resgate histórico. Na França ocupada pelos nazistas, as redes de resistência eram compostas por diferentes grupos, como comunistas, anarquistas, social-democratas e muitos outros. Todos estavam unidos para enfrentar não apenas os nazistas alemães, mas também os franceses que colaboravam com os invasores. Em Portugal, durante a Revolução dos Cravos, militares de baixa patente revoltosos, democratas progressistas e a luta armada do Partido Comunista se uniram para alcançar o fim do salazarismo. Então, se você entende que o fascismo surgiu como um problema resultante do capitalismo, e que para derrotá-lo em sua origem é preciso combater o autoritarismo e buscar melhorias de condições para a classe trabalhadora, você pode sim se considerar antifascista e participar da luta antifa. Outro ponto importante é que os sinais do fascismo não estão distantes do Brasil de hoje. Desde o início da campanha para concorrer à presidência, Jair Bolsonaro foi ligado aos ideais fascistas. Entre os principais sinais apontados estão a defesa constante do armamento da população e a negação de eventos históricos. O presidente tenta imprimir um novo sentido a momentos do passado, enaltecendo a ditadura militar e tratando como heróis militares que cometeram crimes contra a democracia e torturadores. Por aqui, temos também a exaltação de símbolos nacionalistas e a tentativa de ressignificar símbolos patrióticos como a camisa da Seleção Brasileira e da bandeira, que, para muitas pessoas, são vistas como não pertencentes ao Brasil, mas sim ao grupo bolsonarista. Também é importante citar o caso da bandeira de um partido integralista europeu, que foi vista nas manifestações bolsonaristas, naquele dia, marcado pelo embate e impedimento dessas manifestações pelas torcidas organizadas antifascistas e, principalmente, pela democracia corintiana. O incentivo à idolatria do líder como figura de mito ou herói é outro ponto com o qual precisamos ter cuidado. Os sinais podem ser encontrados no constante retorno ao episódio da facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral, em 2018, e o desprezo pelas instituições democráticas ao comparecerem manifestações que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do STF. Ser antifascista, portanto, embora não seja sinônimo de ser revolucionário, significa, sim, ser contra um capital financeiro e as políticas de diminuição dos direitos do povo. Logo, ser antifascista é, no mínimo, ser progressista. Com a nossa discussão de hoje finalizada, chegamos ao último bloco do programa. E, como de costume, indicaremos conteúdos que também achamos interessantes para a vida de vocês. Pode ser um assunto que está em alta na semana, uma informação, ou até mesmo um livro ou um filme. Hoje eu começo, pode ser, Gislan? Com certeza. O meu destaque de hoje é V de Vingança. Tanto o filme quanto a série de quadrinhos do gênio Alan Moore. Na obra, a Inglaterra é ocupada por um governo fascista e vive sobre um regime totalitário. Na luta pela liberdade, um vigilante conhecido apenas por V, utiliza-se de táticas terroristas para enfrentar os opressores da sociedade. O filme apresenta exemplos perfeitos de tudo o que foi dito no programa de hoje, exemplificando perfeitamente a maneira que governos fascistas atuam. Tanto o culto à liderança, campos de concentração, tortura, dominação cultural, censura, repressão e fortalecimento militar estão presentes na obra. Acredito que assistir ou ler essa obra será de grande valor para todos vocês. Mas diz aí, Gislan, qual é o seu destaque de hoje? Então, galera, o meu destaque de hoje é um canal do YouTube, que eu estou inscrito, admiro e acho que vocês também deveriam assistir. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas o canal é o Meteoro Brasil. O canal tem uma proposta de vídeos curtos que debatem alguns temas que estão em alta no cenário nacional, sejam eles relacionados à cultura, política, esportes, qualquer coisa que seja importante que a gente busque aprofundar o debate em alguns níveis. Inclusive, a proposta do Meteoro, foi uma referência importante para construirmos o formato desse podcast. Os assuntos são expostos de uma forma lúdica, que envolve quem assiste e sempre com alguma proposta de mudança de comportamento ou de percepção. Agora, se for para indicar um vídeo específico do Meteoro, eu com certeza vou indicar um que reúne duas das figuras que eu também admiro muito, o Ariano Suassuna e o Chico Sainz. Os dois foram protagonistas de um dos embates culturais mais memoráveis da cultura brasileira, cada um deles com uma proposta diferente para as manifestações artísticas em Pernambuco. O Suassuna acreditava que a cultura pernambucana deveria ser autossuficiente, com seus próprios instrumentos, referências, linguagens, identidades, tudo que reforçasse a produção cultural daquele espaço. Esse movimento ficou conhecido como Movimento Armorial, de armadura mesmo, para proteger a cultura local e resistir à indústria cultural. Enquanto isso, o Chico Sainz acreditava que a cultura pernambucana precisava se inserir em um diálogo com a cultura do resto do país e até do mundo. Instrumentos, sintetizadores, referências de tudo que viesse de fora precisava ser lido e até adestrado pela cultura daquele local. E é dessa proposta que nasce o Mangue Beat, um movimento cultural representado pela imagem de uma antena parabólica fincada na lã. Essa disputa criou as referências de muitos produtos de cultura que a gente consome hoje, e o Meteoro Brasil aborda isso de uma forma muito gostosa de se assistir. O vídeo é curtinho, mas vale a pena dedicar esses 13 minutos. Vai acrescentar muito a todos nós. E como em todo programa, nós citaremos agora as fontes utilizadas na pesquisa para a produção desse episódio. São elas. A Gazeta, É o País, Estadão, Folha de São Paulo, G1, O Fascismo Eterno de Humberto Eco, Nexo Jornal, Ponte Jornalismo, Revista Fórum e UOL. Chegamos ao fim do programa de hoje e, para encerrar, a frase de hoje é Pessoas incríveis são feitas de superações. E é com essa falácia meritocrática fuleira que encerramos o programa de hoje. Um abraço e até semana que vem. É isso, galera. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e um abraço.